I forrige episode hørte vi Guro Helene Sørdalen som er nyretransplantert og nyrelege Stig Arne Kjellevold snakke om hvordan livet blir med tanke på blant annet trening. Vi var også innom dette med ulike inngrep, altså alt fra plastisk kirurgi til tatoveringer og tannlege. I dag skal vi se på fremtiden. Vi lägger glasskula vekk, men Stig Arne er med oss og kan si noe om vad man kan forvente. Välkommen till podcasten Hashtag #nyretransplanterat som är er ment för dig som är er ung och som har eller skall transplantera en nyre. Och så följligt till de pårörande som antagligen är er bekymra och förhoppningsvis nyfikna på allt vad detta drar sig om. Denna podcasten är er lagad av läkemedelsfirma Astellas Pharma. Idag ska vi snakke om framtiden. Selv om många har prövat så føler jeg att det är er innanför oss si att det är er vanskligt och på gränsen till omöjligt att se si för mycket om den. Men vi vet ju nog om vad vi önskar att den skal innehålla som vänner och familie. I episode 5 snakket vi lite om utdannelse, men vi kom aldrig så långt som att snakke om resultatet av utdannelsen, alltså jobben. Nyrelege Stig Arne Kjellevold sier at nyretransplanterte kan bli akkurat det de vil, selv om astronaut og jageflyver kanskje ikke er så lett, men det tror jeg i bunn og grunn gjelder for de fleste av oss. Det er få restriktioner, men det kan ta litt lengre tid å komme i mål. Guru Helene synes ikke at alle utdannelser er like flinke til å tilrettelegge, og sånn er det nok også i arbeidslivet, dessverre. Absolut som mannen som har gått transplantert kan man være lege, sykepleier, hjelpepleier, ja. Eh, ja. Men igen du kan se si att det inför det offentliga vad ska säga si, arbetslivet så är er det kanske lite större möjligheter och vilje till att tillrättelägga för en arbetstagare kanske för nettop för att ofta är er stora arbetsplatser att det är er större anledning till det att man har mer, mer att spille på. Mm. Det kan vara vanskligare för en för en privat arbetsgivare som har ett litet firma där man där man är er en av väldigt få anställda så att där är er det kanske inte så lätt för en arbetsgivare att tillrättelägga allt det, även om det är er många transporterare som jobbar i den typen settingar också eller driver sitt eget firma faktiskt så ja. hela spektret finns. Må man eh, informera på ett jobbintervju om att man är er transplanterad? Vet du någon om det? Ja, det är er ju inte någon lov som säger det absolut inte, men det här igen handlar om att så öppenhet lönar sig egentligen på det mesta mm. här i livet så då är er det mycket större vad ska jag säga si, för att få man den jobben så vill också arbetsgivare vara mer i möte kommande och till och till rätt i den grad man tränger det men det kanske vill vara vanskligare visst man får en del hälsomässiga utfordringer och vad ska jag säga si, har hållit det skjult alltså rent sån juridisk sätt så så har generalbesyrare krav på det eller eller det är inte tillräckligt detta allt det är ju reglerat i i lagar och regler i arbetslivet men tänker en arbetsgivare som man är er, öppen och ärlig med då kommer man nog längst och får man nog bättre hvis man då får den jobben då. Ja. Man ska heller inte diskrimineras för att man är eh, er transplanterad för det är er ju en sykdom det. Det är er en tillstånd och 
uh, ja. Den tillstånd och inte en sjukdom säger du betyder att man uh, hvis man söker om uføretrygd för exempel är er det det är er automatiskt att man får det? Överhuvudet inte. Nej, det är er det inte. <laughs> och det är er ju heller inte normalt självklart. Det målet är er ju att få en så mest möjligt normal tillvaro som överhuvudet möjligt och en en utbildning och en jobb är er ju stor värde för de allra allra flesta tänker jag. Eh, og det, det er min upplevelse min erfaring også at de fleste vil, vil prøve på og Guru og Lene, du har jo dine drømmer og dine tanker og du er veldig, hva skal jeg si, på, på søk og på leit etter hva som er veien videre å gå det tror jeg er veldig sunt jeg tror det ger mening i livet og innhold i tilværelsen det, det er ingenting som er bedre enn det for et mest mulig normalt liv der man føler sig som en del av samfunnet der man bidrar der man får er en verdifull brikke Er det nu? Tænker du nu på det der Gurlene? Altså har du lagt en taktik for fremtiden? Kommer du til at være ærlig på jobbintervju eller kommer du til at snike den information ind et hvert eller? Jeg kommer til at være helt ærlig, fordi at jeg mener at det ikke skal hindre mig i at få nogen jobb. Eh, nu skal det siges, at jeg er kanskje lidt over snitte positiv til det at ha diagnoser eller være syk eller hvad nu end. Eh, jeg synes ikke, at det at være transplantert er nu dumt i det hele tatt. Um, og det er jeg veldig opptatt av å formidle på en både i intervju eller hos venner, eller liksom potensiell kjæreste, eller vad det måtte være. At, altså det her er jo, det her har jo også vært med på å forme min personlighet og hvem jeg er. Um, jeg ville aldrig ha skrevet det i en søknad, uh, for da hade jeg ikke blitt tatt inn til intervju. Men jeg hade nok sagt det på intervjuet. Eh, og da hade jeg ikke sagt det i en bisetning som på slutten av, du der, så er det en bitte liten ting til. Eh, det er kanskje litt ondt, men jeg er transplantert. Eh, jeg hade sagt det hvis jeg blir bedt om å eh, si mine positive egenskaper, for eksempel, så hadde jeg sagt at, ja, så er jeg transplantert og har gått gjennom mye sykdom. Det gör att jag är er veldig forståelsesfull, og jeg er veldig opptatt av att göra mitt bästa når jeg har gode perioder. Ja, da så du lägger det på en positiv siden, det er lurt. Ja, for det mener jeg helt oppriktig at det er... Ja, hvis man har fått sig en, en god jobb da, så sier du at det, det er jo ikke en sykdom, men man blir kanskje oftere syk. Det kan jo være en belastning for ja, arbeidsgiver. Det er helt riktigt. det kan det jo. Og jeg, og jeg tenker dette med avhengig av hvor man jobber, så er det jo kanskje veldig sårbart for en liten bedrift. Hvis man blir en brikke i en, et lite firma, sier at man skulle bli frisør eller snekker, og der man er kanske en av fem arbetstagare så blir ju en när en blir borta så är er det bara eh, det är er 20 % av arbetsstyrken borta och då blir det mer på de som är er igen för det är er ju inte sant man har en vikar stående klar för det kan vara en del korttidsfravär när det gäller en infektion som gör att man inte som är er förbigående då men eh, man har ordningar som gör att den arbetsgivaren då den privata firma kan söka och fritak för det som kallas arbetsgivarperioden att man inte må betala löner det första 14 dagen av sjukefråvaro att det faktiskt är er det offentliga alltså Nav som täcker det etter, mm. så den er ordning man kan gå in på att söknad från från läge. Det gör det ju lite lättare att bära den ekonomiska byrden för ett för ett litet firma. Mm. Det är er ju inte så att alla jobbar som som är på ett stort sjukhus så där det är ska säga större budgeter. Dialog kan som så ofta ellers vara en nyckel här öppen och ärlig dialog hela vägen gör det ju lättare att tillrättelägga när det är er nödvändigt. Dialog är er också nödvändig i ett vänskap. Jag spurte Guru Helene om hun syns det är er lätt att få till. Jag tror kanske att man kan känna sig igen i att man kan få frågor. Varför är er du sur? 
eh, vad är er galt är er nog gärnt. Även om det egentligen är er nog gärnt, man är er kanske bara sliten. Eh, kanske man kan melda sig ut lite i perioder man är er sliten och så tränger inte det att betyda att man är er sur. Nej. Um, och det upplevde jag ganska lite förståelse för i en period då och det blev jag väldigt mycket lejm av. Kände att liksom ting var min fel eller att jag borde göra något annorlunda så att jag var fel då. och nu har jag heldigvis inte så mycket det problemet längre. Man lär sig ju <laughs> mer och mer ju äldre man blir och man lär sig kanske välja ut i vänner som eh, gör att man klarar sig bättre än de som gör att man klarar sig dåligare då. Ja. Så och välja vänner som heller stöttar dig och som gör dig friskare istället för att bara göra att du fortsätter att føle dig syk och i tillägg för dålig samvittighet. Mm. Men familjen då har de de skönjer ju vad du går igenom hela vägen. Mm. Gäller det hela familjen eller måste du till stadig förklara ting för en fjärnfetter? Eh, nu har jag heldigvis ett otroligt gott förhåll till eh, familjen. Eh, så jag känner att det egentligen alltid har gått eh, ganska bra. Mm. Eh, det enaste är er väl kanske att eh, de någon gång tror att jag är er lite sykere än det jag är. Er. Ja. Eh, så heller lite sån i motsatt riktning. Eh, ikke att de kanske tror att jag är er sykere än det är, er, men att de också blir rädd för att jag ska bli syk och att de kanske tar lite mer hänsyn än det jag gör då. Så heller lite sån i motsatt gata kanske. Tror jeg det er normalt for foreldre uansett å prøve å bremse barna ja. på, på det de tenker at de skal gjøre. Så, ja. så sier de nej til ja. mye du tenker ja til. Igjen altså, dialog med venner og familie kan være lurt. Hva da med den vennen som du liker så godt at du vil lage familie med vedkommende? Det er langt frem i tid for mange altså, å skulle tenke på det der med barn og de greiene der. Men kjæreste regner jeg med at allerede kan virke forlokkende for mange. Du, akkurat nu så har jeg vært single ganske lenge, og har en ganske god plan om å fortsette å være det, ja. frem til jeg merker at det kommer en person som får mig til å ombestemme på det. Altså, før jeg var litt yngre så tenkte jeg at kjæreste, det er noe man må ha. Det er viktig. Noen må passe på dig og du må, man må ha kjæreste, for sånn er det bare. Um, og så fant jeg kanskje kjærester som ikke var så veldig riktig Som ikke hadde noen sånn særlig forståelse for sykdom mm. eh, som, eh, som på en måte ikke skjønte det her med at jeg kunne plutselig bli sliten At jeg kunne ha dårlige perioder At jeg ikke var så veldig kim på å farte rundt og gjøre masse greier når jeg gikk på antibiotika um, og jeg har til og med vært borti uh, Å bli kalt oppmerksomhetssyk Fordi at jeg har blitt innlagt på sykehuset ja. uh, Der og da ble jeg veldig lei meg Nå i ettertid så ser jeg bare på det Og tenker bare sånn Herregud, det skal jo ikke være sånn uh, Da er det på en måte bare noe helt feil uh, Den uh, person som sa det Burde finne sig en som er frisk Og jeg burde finne mig en som Heller forstår det greien der Ja Jeg er usikker på om jeg ønsker at han, som du snakker om her nå, aldrig opplever egen sykdom heller, for det hører ikke ut som han kommer til å takle det så veldig bra, eller om jeg Nei. faktisk ønsker at han blir litt syk en dag, bare så han skal skjønne ja. hvordan det er. Jeg har lurt på det samme selv. Ja. Men så uh, har ikke kjæreste nå, tenker ikke at du skal ha det før det kommer en og overbevise deg om at mm. det finns bra kjæreste der ute? Ja, jeg tenker at da skal det være riktig. Jeg orker ikke gå igenom det samme der på nytt, at jeg må forklare mig på hvorfor jeg er sliten, eller måtte forklare hvorfor 
jag kan bli kvalma med mediciner och sånting där er så otroligt onödvändig bruk av energi då. Mm. Så jag tänker att eh, hvis jag känner att det är det er ett mer stress i vardagen och ha kärste än att inte ha det, då är er det kanske ett problem. Eh, sånn at eh, ja, jag tänker att en dag så dyker det upp en rätt person, men det får jag ta lite sånt som det kommer. Mm. Där blir det kanske vanskligt att tänka eller ännu längre fram en eh, det då men uh, hel, den packa med man och barn och hund och hus och mm. elbil och allt det där. <laughs> ja. Eh, nej då, så om jag tänker att eh, vad ska jag säga, si? jag har alltid varit liksom enten så tänker jag väldigt kort fram eller så tänker jag väldigt långt fram och så tänker jag så mycket på det i mitten. Eh, men jag har väldigt lyst på familje och mm. på mode hus och man och barn och ja, allt som det för med sig. Ja. Eh, Ja. Och det är er ju upp mot det så uansett så är er det ju någon som du frykter. Det är er, det hade jag också på något men har du någon extra frykter i förhållande till kanske speciellt det med barn och graviditet och det att ha barn i huset som mm. bringer sjukdom till bords över en lavsko och all de tingen där. Tänker ja. du extra på det liksom? Eh, ja. Speciellt sån det här med barnhageålder och sånting. Um, och det har jag tänkt på självklart alla de gångerna vi har blivit eh, på något sätt lite sån hemma från att resa på familjesällskap för exempel för man har liksom en treåring som löper runt med vankopper mm. um, eller de gångene på något alltså ja barn i barnage blir ju mycket snörrete och det är er mycket grejer mycket sån småsjukdom hela tiden ehm um, och hur jag då vill reagera på det det är er ju lite sån skummelt jag har också tänkt på ja speciellt det här med vankopper um, vad sker då om jag liksom reser från ungen min i tre uker Eh, vad sker hvis ikke jeg oppdager det med en gang at jeg har fått vannkopper, da må jeg ta masse sprøyter, mm. hva sker hvis jeg tar de sprøytene for sent eh, så det er jo selvfølgelig ting man lurer på Dette med att få barn er noe Guro og Helene har tänkt på, men som hun sier, det er länge till. En som tänker på dette daglig er Guri Borstu Majak, og grund til det er at hun er gynekolog på kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus. Eh, hvordan er det å skulle bli gravid som transplantert? Kan du si noe om det? Det er jo noen ting som skal på plass før man på en måte setter i gang med å skulle bli gravid. Ja. Eh, generelt så er det overalt nå en policy på at man sier at det skal gå et år etter selve transplantation. Och mm. eh, så eh, vet vi att efter eh, ett år så spelar inte tiden så stor roll längre, men då ska man ha varit hos nyrelegen sin och fått checka att blodtrycket är er fint, att man är er på stabil medicinering, nyrefunktion i den transplanterade nyren är er fin och då eh, gör man en avtale om att eh, man har lust att bli gravid, för då må de allra flesta byta till medicamenter immundämpande medicamenter som är er förenliga med ett vuxna liv i magen. Ja. Ehm, som det är er idag så står de allra flesta på kanske i vart fall ett eller två medicamenter som vi vet kan vara negativt för ett foster. Eh, och må då byta medicin och gärna vänta i vart fall sex uker på någon medicamenter ända lite längre för de prova bli gravida. Mm. Ja. Så det hörs ut som alltså den praten som är er lite grann vansklig uansett på sån ska vi pröva bli gravida den blir större potentiellt lite grann vanskligare. Den må konkretiseras ja. ja. Och så är er det så fantastisk med kroppen för det när man är er nyresyk, allvarlig nyresyk så 
stänges liksom det hormonella systemet helt ned. Då har man sällan ägglösning och skulle bli gravid. Många upplever ju också självföljligen när man är er allvarligt sjuk att sexualiteten er, ligger lite brack det eller både män och kvinnor eh, som är er nyresyke. Och det gäller också när man går i dialyse. och eh, så blir man transplanterad och i löp av ett par uker så sker det ting. Ja. Så att ägglösning och mu- teknisk möjlighet för att bli gravid, den kommer raskt efter en vellykket transplantation. Ja. Så det med prevention och eh, har tänkt igenom att det faktiskt sker raskare än man kanske skulle tro, det är er viktigt. Så att man kanske startar på en prevention för man blir transplanterad i vart fall tänka att det är er viktigt och ikke bli uplanlagt gravid i løpet av det första året och för man har fått på plats de mediciner som är er förenlig med ett svangerskap da. Ja, hvis man blir uplanlagt gravid, for det kan jo ske. Jeg skal ikke se for mye på dig nu, Gurelene. Du skulle slippe ut alle dem, men det kan jo ske. Hvad gør man da? Du, det kan ske. Men eh, når jeg nu har gått igenom eh, medicinske journalen til alle svangerskab efter nyretransplantation fra 69 til og med 2013, så sker det næsten ikke. Nej. Disse kvinder, de hører på nyrelegen sin, eh, så i hvert fall sånn som det er nå, hvor det er viktig i forhold til potensielle fosterskadelige immundempende mediciner, så tror jeg, tror jeg disse kvinner de har fått med sig det. Ja. Så de blir ikke det, og skal man være helt konkret, og hvis man står på en medicin som har høy risiko for att skade fostere, så vil det være snakk om å avbryte det svangerskapet. Ja. Men som sagt, det har liksom ikke vært et tema. De, det planlegges, og disse kvinner er vant til å lytte nøye og følge med kroppen sin og passe på at ting er på plass. Mm. Hvis ikke det er et tema, så skal ikke jeg gjøre det om til et tema heller. Eh, la oss heller snakke om hva man skal passe på før man blir gravid. Da. Nå har man blitt enig. Vi har lyst på barn, eh, har byttet mediciner, og prosessen er i gang. Er det noe mer man skal da passe på? Nej, ikke annet enn det som er generelle råd når man skal bli gravid for alle kvinner. Men det er da dette med blodtrykket, som vi er veldig nøye på, at skal være veldig regulert. Nyrefunksjonen skal være god, og man skal ha en stabil nyrefunksjon, det vil si tegn på at dette transplantatet fungerer godt. Og det er det nyreleggen som gir tommel opp for. Ja, mm. Så trenger vi kanskje ikke å snakke så mye om hvordan, om hvordan man blir gravid. Det finner folk ut av selv. Men så er man det da. Blir det svangerskapet noe annerledes hos, hos den gravide? Det er ikke sikkert at svangerskapet blir annerledes, men det er et høyrisikosvangerskap. Og med det så betyder det jo ikke at man skal være engstelig som nyretransplantert kvinne, eller gå rundt og føle at dette er fryktelig skummelt. Men man skal ha noen å lene sig på, Man ska ha ett hälsovesen som följer med och man ska ha hyppigare kontroller både hos nyrelege och hos födselslege hyppigare än det normala svangerskapskontroller är då. Ökt risk för mor eller för barn eller bägge eller för nyra eller vad? Ja, då måste vi ta en ting i gången tror jag. det vi har sett när vi har gått igenom alla svangerskap efter nyretransplantation i Norge och generellt internationellt också är er att det är er en hög risiko för det som heter svangerskapsförgiftning som visar sig och den är er mycket högre. I Norge så är er det cirka 3 5% av alla gravida kvinnor som får svangerskapsförgiftning, men bland de transplanterade så är er det nästan 40 procent. Så en er betydligt ökt risiko för det. Mm. 
det att få svangerskapsförgiftning är er i utgångspunkten skumlöst för mor. men vill ju kunna göra att svangerskapet må avslutas lite för det egentligen skulle vara en födsel så att barnet kan bli født för tidigt, det kan vokse lite dåligare, bli født med kejsersnitt, ja, såna konsekvenser men primärt så är er det ju skumlöst för mor då. Det vi har sett när vi har sett på de som får svangerskapsförgiftning och har en nyretransplantation i historien sin så ser vi att nyrefunktionen virker vara lite annorlunda dåligare hos disse lika efter att de har fött. Men så normaliserar det sig och heldigvis så har vi jo sett på långtidsdata också. Långt långt fram i tid hvordan går det med disse hvis man sammenligner med kvinnor som ikke har fått barn efter att de har fått en ny nyre og så ser du så det går kjempebra. Ja. Så på sikt så virker det ikke som at dette skader nyren, det er kjempebra. Det er ikke noe økt dødelighet hos mamman, og det er heller ikke noe økt risiko for hjertekarsykdom sammenlignet med andre nyretransplanterte kvinner som vi kunne se i min doktorgrad. Og grunnen til at det siste er spesielt viktig er fordi at det er et stort fokus generelt i kvinnehelse om at svangerskapsforgiftning, når man får det, så svangerskapet er på något kanske ett sånt vindu in i framtiden då. Hvis du får eh, diabetes eller sockersyke när du är er gravid, ja, da har du kanske en större risiko för att få det också senare i livet, även om du får en lång period efter att du har født, hvor du ikke har det. Mm. Det samma er med svangerskapsförgiftning. Hvis du får allvarlig svangerskapsförgiftning som ung, så har du kanske en ökad risiko för att få hjärtkarlsjukdom när du blir äldre. Därför har vi varit eh, väldigt intresserade att se på det hos de nyretransplanterade för vi vet att hjärtkarlsjukdom är er något de rammes mycket oftare av än de som inte är er transplanterade och att det har varit viktigt för oss att eh, kunna trygga disse kvinnor på att de inte skadar sig selv, och inte tar någon risiko in i framtiden med att vara gravida. Det betyder nog när man ska bli mamma och eh, ha ansvar för eh, en familj att man inte utsätter sig själv för någon större risiko sånsett. Mm. Ja. Mm. For en del av jobben er jo å lage babyen, og så er det en liten jobb å, å, å få babyen ut, og så er jo den største jobben er jo etterpå. Ja. Ikke sant? Ja. Så da, der bør man jo også være forberedt. Ja. Blir du redd når du hører det her, Guru Lene? Uh, ja, men det hadde jeg nok blitt uansett om jeg var transplantert eller ikke. Uh, babyer er skummelt, <laughs> uansett. Uh, Och alltså det blir inte akkurat sån att eh, nästa uke så kommer jag till att planlägga och få mig en baby liksom. Eh, jag önskar att få det långt fram i tid eh, men där er skummelt ja och eh, tänka på. och eh, också på något det här du säger med mediciner då. Eh, nu går jag på väldigt lite mediciner från för av men jag vet ju att det är er så att man kanske måste byta medicin, gå på mindre medicin och sånting och alla de tingarna tänker man ju lite över. Um, så det har varit en tanke jag har tänkt på flera gånger. Jag vet att jag vill ha familj och barn, men om det nödvändigtvis tränger att vara akkurat mina egna barn, det vet jag inte. Um, För det att jag syns det är er lite skummelt att tänka på egentligen. Uh, ja. ja. Det som vi i hvert fall har sett hos de norska kvinnorna är er ju att de som får tommelopp, de som har gott regulerat blodtryck, har en 
fungerar fint när det gäller den immundämpande medicinen och har en god nyrefunktion. De har ju mindre risiko för den svangerskapsskiftningen också och og i vart fall mindre risiko för att få den allvarligaste varianten av den som startar tidigt och kan påverka födselstidspunkt och så vidare. Så det att planlägga gott och ha god dialog med nyrelegen i förkant och inställa mediciner på riktig nivå och så vidare så är er man ju ett gott stycke på väg så ska man ju bli väldigt gott ivaretatt och Och då kan man sänka skuldrene sine, tänker jag någon andra som ska passa på och eh, följa med og så ska man passa på att lite tätare man gör med de flesta andra norska kvinnor men eh, man har heldigvis ett hälsoväsende här som ska sørge för att eh, man blir passa gott på. Mm. Og, det är er ingen skill när man ser internationellt på alle studier så när man först blir gravid så får nyretransplanterade kvinnor lika ofta med sig en fin baby hem från sjukhuset som andra kvinnor. Men kan man amma då efter på stort sett eller? Ja, där har det också varit ett jämperskift för i förr i tiden så sa man nej det kunde man inte. Man har varit väldigt från den där mekaniska vad sker med den transplanterade nyren bekymringen som var helt i starten av 60-talet så skiftade det ju med ökande tillgång på immundämpande medicin till att man blev bekymrad för vad gör det med barnet? det att mamman går på så mycket mediciner vad gör det med barnet. Och då eh, hade man i starten ett utgångspunkt hvor man sa nej till amning. Där har vi också skiftat helt och säger att man stort sett gott kan amme. Det är er gjort studier på barna också i Norge hvor man har sett på koncentration av mediciner i morsmelk och koncentration hos barnet i blodet til barnet efter att det har fått morsmelk och det försvinner lite. Det är er jo sån vi lagar när vi är er gravid så delar vi blodcirkulationen med barnet. Men när vi ammer så är er det bara ett filtrationsprodukt så det är er minimala mängder av medicinen som kommer över i morsmelken i utgångspunkten mycket mindre exponeringen det barnet hade när det lå i magen. Så generellt frisk baby født cirka till termin ja man kan amme. Mm. Ja. Og jeg jag et lite flagg till för oss som ikke har amma det går också väldigt ja. fint. <laughs> Bara för att ta den på minneskulder. Så lite fler kontroller och en noe ökt risiko må man regne med. Och så må du ha lyst da. Har du ikke det så gäller det för dig som för alla andra då må du bruka prevention. Och prevention det kan du bruka. Ja, i utgångspunkten så kan man det. Och eh, så vill det vara så att de som är er nyretransplanterat har lite forskliga bakgrundshistorik i förhåll till vad slags sjukdom de har som utlöste nyresvikten. Så det vill ju också bli en dels en individuell vurdering, men i utgångspunkten ja, så kan man bruka allt av hormonella medicamenter. Mm. Så är er det ju lite i förhåll till låt si, man skulle börja med prevention, mens man var i dialys och väntade på en transplantation, så vet man att man ska genom en stor operation och kanske ha lite ökt risiko för blodpropp. Blodpropp och p-piller är er något som många har fått med sig att det är er lite ökt risiko för det på de vanliga p-pillerna. Så kanske vill man välja något annat. Akkurat i den sättningen så man finner något som passar för akkurat dig med din bakgrund och ditt behov. Tenker jeg. Mm. Ja. Men det er ikke noe man skal absolut ikke bruke, nej. Hånd i hånd med praten om prevention, så har vi den vinnelige praten om kjønnssykdommer. Er det noe man skal tenke speciellt på der? Nej, når det gäller kjønnssykdommer generelt, sånn som klamydia, som er den mest utbredte i Norge, gonoré er også på full fart oppover, herpes, så blir man syk uavhengig av om man er transplantert och går på immundämpande medicin eller inte. Så där tror jag nog det är er klart alla dessa sjukdomar har potentiellt möjlighet för att skapa allvarlig sjukdom att man kan bli skikligt skikligt sjuk. 
Så det er god grund for alle å beskytte sig mot det, men selvfølgelig også de som er transplanterte. Så jeg, det er mer de der snikende virussykdommene, sånn som det HPV-viruset vi snakket om, som, som man ikke merker at man blir syk av. Kjønnsvorter vil man merke, men det å få celleforandringer på livmorhalsen er jo ikke noe man nødvendigvis vil merke, i hvert fall ikke i starten. Og der er man mye mer sårbar når man går på immundempende medicin, så derfor er det, tenker jeg, ekstra viktig at man bruker kondom når man har eh, ikke en fast partner, eh, og så og beskytte sig sånn som vi sier til alle andre, men kanskje skal de transplanterte skrive det, unge voksne transplanterte skrive det ekstra bak øret. Det med kondom er lurt, eh, inntil man er et fast forhold og ja. Og det er väldigt många unge och vuxna som som när de har partnerbytter checkar sig. Eh er på att man inte har med någon smitte in i in i ett nytt förhållande och kanske är er det ålat när man är er transplanterad att man ska man in i ett långvarigt förhållande så ska man kanske ha en check av partnern sin. Det är er inte nog flaut över det. Mm. Vi har om både mediciner och prevention och vacciner och det hela som vi har eh, två läger till stede så är er det ju fristen att om andra typer av vaccination är er det något man ska tänka på i förhåll till eh, alltså är er det nog Guru Helena är er vacciner du borde ta där ute som gynekolog så vi har ju eh, det er många som självfølgelig går på mediciner som gör att de är er lite mer utsatt för det som vi kallar HPV-viruset. Det är er ett virus som lager könsorter och så kan det lage cellförändringar på livmorhalsen som i någon få tillfällen kan utveckla sig till kraft. Og det är er bakgrund för att alla kvinnor i Norge blir kallt in vart tredje år i, I en stor period av livet sitt. De som är er nyresorgsplanterade och eh, går på immundämpande medicin, de är er extra utsatt. Eh, og det har gjort at eh, vi anbefaler nok mange av disse unge voksne som skal transplanteres och ta HPV-vaksin eh, gjerne i en sån før-transplantasjonsperiode hvis man ikke har rukket att ta det da så kan man ta det efter att man er transplantert også men man venter lite grann i et typisk 3-6 måneder vil jeg tro snakke med nyrelegen om det når det er riktig å begynne å ta den vaksinasjonen eh, så er man litt sikrere på och ikke bli smittet av det viruset. Det er viktig att gå ofte og få tatt celleprøve og få fulgt med den livmorhalsen når man er lite mer utsatt for infektion. Mm. Ja. Da tror jeg vi har varit igenom det meste som är er relevant for dig, som er nyretransplantert eller i en nær familie eller bekjentskap med en som er det. Det er alltid like lett å følge alle regler når man er ung, men det er nok lurt å være ærlig med legen sin og ta kontakt med legen sin hvis man lurer på noe. For husk at legen er der for å hjelpe dig. Siste ord i denne podcasten om det å være nyretransplantert, det den har jeg gitt til noen andre enn meg selv. Vær så god, Guru Helene. Jeg er veldig glad for at det har skjedd, fordi det har gjort mig till en god vän för exempel tror jag. Jag tror det kommer att göra mig till en god kärst och en god mor för att jag har blivit omsorgsfull då. så att det är er jag alltid upptatt av att dra fram att jag säger aldrig att jag är er transplanterad men jag kan fungera likväl men jag säger att jag har de egenskaperna jag har för det jag transplanterat. 